0: Godmorgen og velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi på rundt regnet 12 minutter klæder på med nogle af de store begivenheder, som du altså skal holde særlig øje med i dag. Vi skal blandt andet et smut forbi Myanmar og danne os opblik over situationen der. Så skal jeg så altså også, øh, nemlig i kølvandet på en fredsmars i København, så skal vi så altså også runde det danske landshold, der vil komme med en markering mod Katar som værtsland for VM i dagens kamp mod Moldova. Og til sidst, så skal vi også lige runde dagens avisforsider. på sider. En hverdag i dag, det er mig, med navn er Olaf Fondheim, og jeg har en anden af Hey. Ja, god morgen, <laughs> godmorgen, Annemille.
1: Godmorgen, Ullo. Har du sådan godt?
0: Ja, det synes jeg da egentlig. Hvad med dig?
1: Ja, ja, det synes jeg. Jeg er i hvert fald på kaffe nummer to, så jeg er totalt klar <laughs> til dagens nyheder.
0: Det er godt. Det er godt. Jamen, vi starter med som lovet med en tur østpå. på. Vi skal nemlig til Myanmar. Har du fulgt med i den situation, Annemille?
1: Øh, det har jeg faktisk, Ola, fordi jeg, og det er altså med frygt for at være sådan lidt self-promo-agtig, men øh, på, hvor jeg også har været på vores ulandsmagasin Udsyn, det har jo, vi har jo dækket situationen rimelig tæt, og endda også, øh, hvordan det danske teleselskab Telenor har spillet en rolle i hele situationen faktisk. Hvis det er så spændende, kan man jo også tjekke det ud.
0: Ja, dermed den opfordring give videre. Jamen, jeg tillader mig lige at rige situationen op, og så ja. må du jo supplere, hvis jeg glemmer et <laughs> eller andet. <laughs> men øh, sagen er i hvert fald den, at først i februar der tog et landets militær simpelthen over og væltede den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi og militæret tog simpelthen magten i landet og det har altså ført til en nærmest lavine af demonstrationer blandt en ret så utilfreds befolkning. De her demonstrationer de er så altså langt fra at gå stille for sig. Flere personer er altså også blevet skudt af militæret og mange har også mistet livet. Og situationen er altså kun eskaleret siden militærkuppet og i går der blev mere end 100 personer altså, dræbt af Myanmar's sikkerhedsstyrker. Og det var altså en af de blodigste dage, siden det her militærkup det fandt sted 1. februar. Og vi kan da lige prøve at høre, hvordan det altså har lyttet under de her voldsomme demonstrationer. Ja, her var der altså lød fra nyhedsmediet ved Arawadi, og så også Malwani Mini Universitets University Students Union. Og som vi kunne høre, så er situationen altså rimelig voldsom lige nu. Og i går, der kunne Udenrigsministeriet spørges her i Danmark altså også lige sådan en advarsel ud til de danskere, der er i Myanmar, om at de skal holde sig dør, Risikoen for at blive udsat for skudepisode, den er nemlig alt for stor, lyder altså advarslen fra, fra Udenrigsministeriet herhjemme. Og vi taler så også med, med Tracy Borg-Yang. Hun har situationen her ret tæt inde på livet, fordi hun faktisk selv har familie i landet. Øh,
2: jeg er i kontakt med min tante når det kan lade sig gøre. Øh, der er militær lukker og åbner internet og telefon, som det passer dem. Øh, jeg ved godt, det er lidt svært at forestille sig her i Danmark, fordi bare når det er, at vi har lidt dårlig forbindelse, så, ja, så bruger vi jo også lidt. Ikke? Øh, ja, jeg hører, øh, når jeg taler med min tante, så er det jo virkelig bange på, hvad der sker lige nu, og hvad der kan ske, altså hvad der vil ske, om der, der kommer til at ske noget borgerkrig. Øh, og de lever i frygt for deres liv og deres sikkerhed, øh, og for andre familier mellem mig, øh, fordi at man ikke bor i samme by.
0: Ja, på trods af situationen med de her tiltalende protester og demonstrationer, så valgte landets militær altså at fejre det, der hedder De Væbnede Styrkersdag med parader i går. Lederen af militærkuppet i Myanmar, han lå faktisk også, at der skal holdes et valg, og at folket skal beskyttes. Han gav dog bare ikke lige nogen dato for det her valg, og heller ikke nogen ord omkring, hvordan man vil beskytte folket. Lokalmedier har tidligere på ugen sagt, at Myanmar's sikkerhedsstyrker har dræbt mere end 300 personer i forbindelse med de her oprør. Og med lørdagens dødstal, ja, så er vi altså langt over 400 personer nu.
2: Jeg har jo øh, været altså opvokset selv under militæret, da jeg dengang, jeg boede i Bøgema. Hvor militær kan bare komme ind i ens altså egen hjem, uden at de har en noget som helst papir på det, hvor de bare kan komme kom ind, altså hvor man som borger slet ikke har nogen rettigheder. Og jeg prøver på at forestille mig, i den, at de er havnet i den situation igen. Altså de påvirker mig virkelig meget. Øhm, og jeg sidder med det her magtesløshed, fordi at jeg føler ikke, at jeg kan gøre noget. Jeg vil gerne gøre noget, men alligevel kan jeg ikke rigtig gøre noget, fordi jeg er så langt væk. Ikke?
0: Ja, men noget kan Trace alligevel gøre, for hun kan nemlig være med i den fredsmars, der bliver holdt i København senere i dag.
2: Det er en fredsmars, der bliver arrangeret. Altså det, det er for at vise det her, vores solidaritet mod Jamarts befolkning. Og det er, jo, hvad skal man sige, det er jo det mindste, vi kan gøre fra over 7.000 km afstand og at, så de ved, at de ikke står alene med det her, at der er også andre, der støtter dem, og der står vi ved deres side. Selvom mit dagligdag ikke er påvirket direkte af situationen i Myanmar, så er det vigtigt for mig at deltage i den her, fordi at, øh, jeg føler, at det er på måde, vi kan være deres telerør til internationalt samfund, og for at vise vores støtte øh, til Myanmar's befolkning.
0: Ja, og Mars'en her, den kommer ifølge Facebook-begivenheden altså til at foregå foran den kinesiske Folkerepubliks ambassade i København og under Facebook-begivenhedens beskrivelse. Ja, der står der blandt andet, at man skal vise solidaritet med landets folk, altså Mars, og så skal man altså også demonstrere fredeligt for demokrati og retfærdighed i deres land. Og så kan jeg lige tilføje der omkring 160 personer, altså trykke deltager til begivenheden her.
1: Ja, og fra Myanmar, så tager vi altså lige en tur til Katar, hvor der faktisk også øh, er sket noget, der skal handle om protester. Olav, er du øh, en fodboldfan?
0: Ja, nej, det vil jeg ikke sige det meget.
1: <laughs> det skal du ikke gøre ked af. Altså, udover at jeg er født og opvokset i Brøndby, så det er det ligesom også det. Og så er der vist heller ikke meget mere med mig og fodbold. Øh, men du øh, ved måske, øh, eller også ikke, at Katar jo er kommende vm verden når VM skal afholdes næste år.
0: Ja, yes, der er vist noget med noget menneskerettigheder, og sådan altså noget, som de har gjort sig lidt uformulære på.
1: Det kan du tro, og det vil jeg gerne fortælle dig mere om, for i de her dage, der er kvalifikationskampene på programmet, men det er altså ikke alle, som du får nævnt her, der er helt tilfredse med, at Katar skal være værtsland, netop fordi landet er stærkt kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne. Og det har altså fået flere landshold til at protestere mod VM i Katar til de her kampe. Men inden vi dykker helt ned i, hvordan de forskellige landshold ligesom har markeret den her Ja, så synes jeg altså lige, at vi skal blive bare lidt klogere på, hvorfor flere lande overhovedet har set så sure på Katar som værtsland til at starte med. Og det hjælper vores gode kollega Anna Søjberg med her. Allerede i 2010 blev det rige olieland Katar tildelt værtskabet ved VM i fodbold i 2022. Og lige siden har politikere, menneskerettighedsorganisationer og fodboldforbund forsøgt sig med at lægge diplomatisk pres på Katars regering. Flere reporter, blandt andet fra Amnesty International, har nemlig påvist slavelignende forhold for gæstearbejdere i Katar til netop at bygge stadions til VM. Og diskussionerne om Katar som værtsland fik altså nyt liv i februar i år, inden kvalifikationskampene begyndte at løbe af stablen i marts. Her opgjorde den engelske avis The Guardian med indsigt fra regeringskilder, at 6.500 gæstearbejdere har mistet livet i Katar, siden de i 2010 blev tildelt VM-værdskabet. Derudover handler en central del af debatten om, hvorvidt man bør afholde VM i et land, der får kritik for ikke at overholde menneskerettighederne. Ja, tak til Anna Søjberg, for nu hvor vi ligesom ved, hvad der overhovedet er op og ned i den her sag, jamen så kan vi lige kigge lidt nærmere på de protester, der så har været de seneste dage. Og lad os starte herhjemme. Vi kan lige kigge lidt på det danske landshold, for i samarbejde med Holland, så har... Det er altså nemlig besluttet, og det synes jeg godt, vi kan være lidt stolte af, at markere behovet for forandringer i Ørkenstaten. Og landsholdsspillernes markering, det er altså et ønske om forbedring og ændringer i Katar. Det oplyste Dansk Boldspil Unions kommunikationschef Jakob Jacob Højer på et pressemøde i går, men han Løftet altså ikke sløret for, hvad den her markering helt konkret går ud på, men det kan være, at øh, vi kan få en lidt bedre idé og blive lidt klogere, hvis vi lige kigger på, hvordan Norge og Tyskland har båret sig ad. For i onsdags, der er bare nordmændene t-shirt med teksten Respect on and off the pitch, og det holdet så stillede op til nationalsangen, skete det i ført nogle andre trøjer, hvor ordet Respect var byttet ud med human Right. Og det tyske landshold de fulgte altså trop om torsdagen, da de elfte spiller i startopstilling smed deres træningstrakter. Ja, så dannede de til samme ordne human rights med bogstaverne på deres t-shirts. Så det bliver altså lidt spændende at se, hvordan det danske landshold vil markere deres utilfredshed. Hvad tænker du, Olav? Er det sådan lidt, øh, altså de her t-shirts, tror du, de kan være med til at gøre en forskel?
0: Åh, oh, den er svær. Altså, mm. jeg synes, det er, det er et rigtig fint signal, hvis, hvis det danske landshold gør det. Men jeg tror bare også, der skal nogle øh, politikere på banen og sige, at vi gør et eller andet sanktioner eller et eller andet for Qatar for de t-shirts. Altså, ja.
1: <laughs> ja men det er rigtigt. Det virker sådan lidt flashmob-agtigt, måske.
0: Ja, fuldstændig. Altså, forstår jeg ikke helt, hvorfor det er altså, landsholdet, der skal sidde med aben. Altså, der sidder mm. vel også nogle politikere, der kan jo råbe vagt i gevær, hvis det er så stort et problem, det her. Ja,
1: men det kunne vi nok snakke videre om. Du må hellere spille en
0: Yes. Ja, for vi skal nemlig også forbi dagens avis forsider En af dem den finder vi altså hos Jyllandsposten, som har set nærmere på en sag for forhold til Kommune omkring anbragte børn. En leder af familieafdelingen i kommunen er nemlig kommet med nogle ret kontroversielle instrukser. Avisen har nemlig fået agtindsigt i tre mails, som altså viser, at lederen af den her familieafdeling i januar sidste år sagde til sagsbehandlinger, at de altså skulle lukke for visitation til nye anbringelser og aflastninger. Og det skulle altså de gøre i, i nogle måneder. Øh, og så skulle det altså også ske uden, undtagelse, som det hed senere på året, og om at gennemgå sagsdammer, så skulle man også forsøge at finde 250.000 kroner hver ja, enkelt sagsbehandler. Altså. Og det er altså tre professorer i socialret og forvaltningsret, som har gennemgået materiale her, og de vurderer altså alle sammen, at lederen her han har handlet ulovligt.
1: Uff, den lyder altså ikke helt god, og jeg er faktisk ked af at sige det, men jeg får sådan lidt det Altså, er det da ikke første gang, vi ser den her slags, eller hvad?
0: Nej, det er, og det er jo lidt desværre det, det tragiske ved den her sag. Den, den kommer nemlig oven på en række sager omkring kommuner, der prøver at spare penge på børne- og socialområdet. Og vi har også set en lignende sag fra Guldborg Sund Kommune, hvor vores en altså fratrådte fra, efter efter han havde givet sin ansat en instruks om, at de også skulle skære hjælpen til udsatte børn og unge. Og ved du hvad? Det er faktisk den samme chef, som sendte nogle lignende instrukser fra Holstebro, for han var nemlig ansat der frem til sommeren sidste år. Hold
1: da op. Jamen, så kan jeg fortælle, at politikens forside også handler om børn, nemlig børnene i Syrien. Nu foreslår regeringsstøttepartier nemlig, at man kopierer den finske løsningsmodel for børn i syriske lejre. Ved du, hvad de har gjort der?
0: Nej, det vil jeg da gerne blive klog på.
1: Jamen, det bliver du så, fordi i december 2019, der besluttede den finske regering at udnævne karrierediplomaten Jussi Tanner som regeringens såkaldte særlige repræsentant med den opgave at hente finske børn hjem fra de syriske lejre. I samarbejde med blandt andet politiet og efterretningstjenesten, er han så bemyndtet til at træffe beslutninger om evakueringer. Og det skal så ske i en afvejning mellem hensynet til tag på den ene side, og så sikkerheden for resten af det finske samfund på den anden. Og den model, ja, det er regeringens støtteparti, er altså ret begejstret for. Men hvad udenrigsminister Jeppe Kofod mener om den, ja, det er altså ikke til at finde på forsiden i politikken i dag, for han har nemlig ikke ønsket at øh, kommentere det her forslag.
0: Og med det, så kom vi altså igennem dagens nyheder. Din værter, det var Nana Mille, og så mig. Mit navn er Ola von Aar. Programmet, det var skruet sammen med hjælp fra Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.